0: Je tu opět pátek a pořád na Tandemu s Láďou. Dneska, jak vidíte, pozval jsem si Lukáše Drimla a budem si bavit o čem? No, o plochý dráze. Ahoj Lukáši. Čauky, ahoj. Ahoj, ahoj, já tě tady vítám a jsem rád, že jsi přišel, protože ač to třeba lidi tolik nevědí, tak už je to týden, co se u nás pojede GP, plochý dráhy. Je to na markétě, je to tradice a my můžeme být hrdí, že vlastně tady u nás se svět jezdí. Uh, ty jsi odjel spoustu závodů, jel jsi Evropu, svět, jel si různé ligy, závodil jsi po celém světě. E, řekni nám něco, lidi, kteří vlastně neznají, co je to plochá dráha. Řekni mi, co to je plochá dráha z tvého pohledu, bývalého závodníka, člověka, který v tom
1: žije celý, celý život. Tak plochá dráha je v podstatě poprvé motorsport, jasný, že to jsou motorky. Nicméně to spoustu adrenalinu, zábavy, show na jedné na ploše, na jednom ovále. Takže ty diváci, všichni, kteří ten sport můžou zlídnout zvenčí, vidějí spoustu adrenalinu, tvrdých kontaktů, rychlost, vůně spáleného metylu, ricinové oleje, prostě prach, všechno, co chce správný fanoušek motorismu zažít, tak to je právě... To, co může ochutnat právě na té plochy dráze.
0: Ta plochá dráha, to je jedno specifikum za druhým. Ty jsi tady vyjmenoval spoustu věcí, e, metyl, ricíňák, že jo? To, je, to přijdeš na marketu, já si tu pamatu odmala, to byla vůně, to jsem zbožňoval, že jo? Párek a ricíňák a kluci jezdili za tmy, že Svítilo se nádhera. Ale ta taková podstata, co je šílený, tak jezdíte jenom leví a hlavně nemáte brzdy.
1: Přesně tak, tam nejsou brzdy, v podstatě. Pochudrážní motocykly specificky v tom, že má obrovský výkon, obrovskou kompresi, takže při ubrání plynu vlastně motor začne brzdit. Jo. Prostě to je takový, samozřejmě si při pohydráze, při závodech moc nebrzdí, respektive neubírá. Jo. Brzdy zapomeneme a jinak se ten motocyklo vládá spíš, spíš váhou na položení na moto, motocyklu na stranu, různý vyvažování, vyvolání většího smiku, menšího smyku a tak dále. Takže v podstatě. Plochadra je něco, co nemá s normálním motorsportem moc společného, krom toho, že to vrčí a má to obrovský výkon. Jo. Je to prostě zajímavý a říkám, je to prostě styl života.
0: Určitě, určitě.
1: Já teda přiznám, že jsem
0: měl šanci se svísnout na plochadrážce. Hmm. Bylo to pro mě něco uh, úplně neskutečného, protože tam jakmile ubereš, tak nezatáčíš. Tak. A s tím jsem se dlouho musel jako pasovat. Hmm. Než člověk vůbec tu motorku dostane do toho driftu hmm. a teď vlastně to kontroluješ plynem a dáváš si ten ovál, chvíli jedeš rovně, ale jak ubereš, tak se v hajzlu.
1: Je prostě, když jedeš rychle, tak můžeš zatáčet. Protože je tam samozřejmě obrovská odstředivá síla. Když to někdo na rovince rozvalí, ubere, tak samozřejmě nemůže chtít, aby ta motorka zatáčela. Prostě ta odstředivá síla to přemůže a jedeš naprkna. Takže je to o tom, je to o hlavě. Nebát se prostě tam podržet, odevřít ten plyn a pak už si s tou motorkou hrát, korigovat to a tak dále. Samozřejmě je to o nějakém umu, není to o tom jenom být šílený a držet kolík a rozflákat se. Je to o tom naučit se to, mít pro ten správný feel, ten grif. A potom samozřejmě je to o té rychlosti. Čím rychleji se jde, tím je to teoreticky jednodušší.
0: Právě, přesně tak, ono když na to koukáš, tak si říkáš, ty jo, to, to jde úplně samo, ale pak když na to sedneš, tak zjistíš, že to je jako velký peklo a hrozný tělocvik. Jako jak jsi říkal, hm. přesně tím tělem tam neustále rovnáš, motorka hm. se zvedá. Ta akcelerace, to je něco, jako to jsem nezažil na motorce, to je šílený.
1: Akcelerace údajně, já nevím, jak to nějak dříve měřili, že z nuly, já nevím kolik metrů, desítek metrů, možná sto metrů, to má větší akceleraci než Formule 1. Údajně. Jo, protože to je jedno z kompresek, hovado, poháněný metylalkoholem, prostě tam to je opravdu z místa, ten krouták je obrovský, samozřejmě rovinky na plochy drázy jsou celkem krátké, proto se nedosáje takové rychlosti jako v MotoGP nebo v nějakých dalších silničních závodech, nicméně ta accelace z 0 na 100 nebo z 0 na 80, nevím jak to měřili, je podle mě nepřisažitelná, jo, prostě ten krouták, tento zrychlení obrovský. A jak říkáš, to, že ty motocykl tě furt táhne, furt tě někam centruje, zadní kolo se furt protáčí, chytneš-li nějakou nerovnost na dráze, a to může být opravdu malinká nerovnost, nemusíme se bavit o kolech, jako jsou na motocrosu, hmm. samozřejmě nemáme odpružení, tak proto se bere i malá nerovnost za trošku, trošku děravou dráhu tak každá nerovnost, prostě to roztočené kolo, strašně moc roztočené kolo ji chytí. Tím pádem tu motorku vystřelí dopředu. Proto je to o té fyzice, o té o náročnosti tohle sportu. Když si někdo řekne, ježiš, ono zaprší, je tam moc bát a číte, tak to není. Protože tenhle ten motocykl se chová úplně nádherně, když, ta rovna, když je ta dráha rovna, když je to zmoklý, nerovnoměrný, jsou tam větý kole a tak dále, tak ta motorka prostě každou malou nerovnost chytí neskutečným způsobem a vzniká v podstatě to riziko nějakého pádu, nějaké ztráty prostě směru a tak dále.
0: Ty ta motorka nemá brzdy, nemá odpružení, tam je jenom přední kolo trošku má nějak to lehčí odpružení, že jo, takového A zadek je napevno. Hmm. Ty jo, jednoválec, je to jednoválec, jedno hmm. kilo. Čtyř, tak. tak. A vlastně Česká republika Divišov byla jednička, která hmm. zásobovala celý svět. Jak je to v tuhle dobu? Máš tak nějak jako přehled o tom, jak to vypadá?
1: Ale Java Divišov byla jednoznačně líder na celém pohodrážním trhu. Po strašně dlouhé léta, po strašně dlouhou periodu. Nicméně pak to šlo k nějaký takový situaci, když ten vývoj trošičku, řekl bych, zaspal dobu možná sadili na vývoj trošku jiným směrem a nedokázali se vrátit zpátky do toho správného směru. Tak možná proto začalo docela hodně závodníků přecházet ke konkurenční značce GM, vlastně Giuseppe Marzotto, taky bývalý italský reprezentant, závodník. Tak v prostě ten biznis oni převzali od Javi, protože ta, ta kvalita nebo spíš i ta výdrž těch motorů byla v tu danou chvíli nesrovnatelná, takže samozřejmě i v rámci investic těch závodníků, co si vybereš, je lepší mít motor na jeden závod, anebo motor, na který můžeš před servisem 10 závodů. Jo? Je to o velkých penězích, tak samozřejmě, bohužel, to tak dopadlo, že ten GM převzal vlastně většinu, většinu těch závodníků, možná 90%, 95% závodníků, převzal ten jiný výrobce a tím, tím jsme se dostali výrobci Java Štílušovská trošku do útlumu. Jo? Uvidíme, co přinese čas, ale ten sport není, není tak dotovaný, není tak prostě profanovaný, že by, že by do toho chtěl jít každý výrobce jiná značka. Jo? Takže možná v tom je trošku problém. Takže určitě javka byla super, ale bohužel dneska je v
0: Jaký to bylo to období, kdy šla takhle do útlumu? To si myslím, že bylo nějak 90. let možná trošku díl nebo ještě dřív?
1: Právě, že ne. Právě, že 90. let šla hrozně nahoru. horu. nahoru? Obrovsky nahoru. Obrovsky Ať už na Speedway a nebo na Longtracku. Prostě začali všichni sázet na javu. To není o tom výrobci, to je o těch ladičích, kteří s tou javkou nebo s tím jiným motorem umějí dělat ty svý alchymy, ty svý kousky. Mm. Ladění. V podstatě motor je o tom, že to vidíme jako motor, ten obal. Jinak uvnitř je všechno práce speciálních ladičů, který se věnují spoustu spoustu let nějakým svým vývoji. A protože ty hladiči sadili v tu danou chvíli, na tu jinou značku. Proto se na to víc koncentrovali, proto ty motory začaly víc jet, podávat lepší výkony, lepší výsledky na nich a tak dále. Tak to je ten zlom. Ale ještě bych se vrátil k té otázce, nebo k tomu prvotnímu 90. let To naopak šlo strašně nahoru. Mm-hmm. Když já jsem osobně uh, závodil v nejlepším laufu, tak jsem byl na Javě. A byl to rok 2000, 2001, 2002. Tam jsem byl mistrem světa tady ve Slanym, v juniorech. Porazil jsem GM, tu druhou značku. Byť jsem třeba nebyla tak rychlý, ale bylo to dobře napasovaný ten den. Ale 2003 to bylo skvělý. Měl jsem výborné výsledky 2002-2003 v Grand Prix. A všichni top závodníci jeli na javách v těch letech. A i já s tím, že potom právě přišla javka s, jiným, s jinou metodou, s jinou technologií která byla testována. Ona jela hrozně dobře. Opět postavili jsme motor Javu k mýmu ladičovi Peter Johnsonovi do Anglie. Ten to dělal všem nejlepším závodníkům. Jason Crampton, Tony Richardson, Ryan Sullivan. Všem opravdu tom závodníkům. Já jsem se do té společnosti dostal přímo k tomu ladiči a on mi začal dělat ty nejlepší motory na světě. Jo? On sadil na ten vývoj novej, na tu technologii Javy. On to všechno pošteloval, nastavil, naladil, upravil... A ty motory by jely jako kráva, akorát neměli žádnou výdrž. Ten motor, jak jsem zmínil před chvíli, vydržel jeden závod. V super kondici, jeden závod. Byl neskutečně rychlej, neskutečně dobrý, ale občas se i stávalo, že poslední jízdu závodu mohlo být třeba 6-7 míst. Ten motor ztrácil výkon. Takže když si měl štěstí, dostal se do finále a urval si výsledek, ale pak ten motor si mohl vzít a poslal zpátky na servis a byl kompletně na celý servis, to znamená repasy. Obrovský nákladečným spojeným. Takže to byl ten zlom, kdy oni tu technologii nějakým způsobem neuznali, že se minuli, prostě, že udělali špatně. I když ty ladiči, bohužel, tvrdili jim, co mají udělat, protože byli s javou hrozně spojení, ty jejich závodníci. Chladičů, jeli na Jamach a dělali Mystery světa, dělali prostě výsledky. Oni jim opět poradili, jak tu technologii změnit. Jedno se pouze o olejovou pumpu. Nic víc říkat nebudu, to jsou detaily. Hmm. A ty motory se přidírali, proto ztráceli výkon. A když oni řekli, Javo, udělej tohle, tohle, to, zjednoduš to, udělej to, jak to bylo tam nebo tam, oni řekli, ne, to je dobře, to je v pořádku. Oni neposlechli ty nejlepší lodiče na světě, bohužel. A tím pádem ty závodníci začaly odcházet od Javy. Protože ne. výsledky, já jsem si vzal z Grand Prix, kde jsem byl druhý, Druhej v Grand Prix ne, v Švédsku, tentokrát to byla Avesta. Závodil jsem si motor, letěl jsem ráno do Vroclavy na Ligu Polskou, extra Ligu, se stejným motorem, takhle v v bedně. Ten motor jsme dali zpátky do jiného rámu, který byl přistaven na stadionu a jedeme po Polskou extraligu a nic. První zdu a špatný druhou a třetí a štrutou a špatný a výsledek byl marný A náš klub prohrál na vjezdu ve je Ten Tenkrát jsem jezdil Lešno, mám pocit. Nevadí. A oni psali deníkáři, to je jak ve fotbale tam prostě, proč on jede jeden den a jede druhý na světě a druhý den za nás takhle pro marní závod, protože proč. Hmm. Není koncentrovaný, nemá vybavení. Ale já jsem ani netušil, že ten motor se zatahuje na konci finálové jízdy V Grand Prix jsem byl druhý. A ten motor už nefungoval. Jinými slovy, ten motor byl na jeden závod a konec. Ten motorů bys musel mít skutečně mnoho peněz do toho sypat. A možná furt nejistotu, že ten motor tě nechá uh, na holičkách prostě uh, trošku dřív. To byl ten důvod, proč se to začalo lámat. Přiznám se, ano, i já jsem byl ten, který tu javu Takhle odložil. Já byl fabrický jezdec Javy v tu dobu. Já měl výborný kontrakt zázemí. Chtěl jsem pracovat s nimi na vývoji. Díky tomu jemu který byl na koni na Javě. Ale protože tam byla z jejich strany trošku postojné. Pozor, my jsme dobrý. Neříkáš pravdu. Tak už mě to nějakým způsobem v roce 2004 vytočilo. Můj brácha se dostal do Grand Prix. Byli jsme ve Švédsku. Byli jsme tam a tam. A každý závod, jeden motor. Vyletělo jen, Vyletěly normálně díra v karteru, všechno, onice, se píst. Buch. Koukal si do motoru normálně na setrvačníky. Takže proto jsme řekli ne, děkujeme za spolupráci, vážíme si, ale my si nemůžeme dovolit takhle hazardovat s naší kariérou, s našimi výsledkama v těch ligových soutěžích, které nás samozřejmě živily. Takže to je ten rok 2003 4 Tam se to bohužel zlomilo. A od té doby, což už je pěkná řádka let, je to silně hodně Bohužel.
0: Tak ono to musí být hrozně frustrující, že jo. Ty máš rozjetý rozíšky, postupuješ, postupuješ a pak odejde motor, že jo. Hmm. A ty, ty skoro jedeš ze strachem, trneš a čekáš, že by něco mohlo přijít, veď, takže ty, to, tak to je. To musí být
1: to je motor, uvěřitelně. A každý ti dneska řekne, a to jsou takové ty lajci. na Javě, dělal výsledky, jedená jemu nedělá. O tom to není. Já jsem v tu dobu toho měl spoustu. Já měl těžké úrazy. Já měl problémy s technikou s těma motorami. Všechno se nějak tak poskládalo na nás, takže jsem byl, ano, nebyl jsem už na špičce světový, už jsem byl někde níž, nebyl jsem na dně, ale byl jsem někde v tom světovém poli, ale už jsem nebyl prostě tam nahoře. A někdo si v tom prostě liboval, hele, ona má už čudu. Tak to nebylo, říkám, ty konstelace byly hrozně, hrozně schromážděny na jeden čas, na jedno místo v tu chvíli, jo, takže proto. No. Ono to je takový
0: pucle, že jo, když do sebe nezapadá, tak Všechno. to nemůže fungovat jako celek. A třeba ty teď mluvíš o tom motoru, což je jasný, protože to točí neskutečný jako hmm. otáčky, říkáš, jako akcelerace je lepší než Formule 1, Říká to je to. jedno, i kdyby, i kdyby to bylo stejný tak je to šílený že? Hmm. A teď ještě to šasí a ten podvozek to, tam, tam víceméně už to bylo nějak vyvinutý na tom už se tolik neměnilo hmm. m- jo, že tam tolik nehraje roli jako pérování třeba že, u MotoGP u jo, hra, jo. A to.
1: takže hlavně ten motor tak MotoGP Superbike to je trošku ještě jiný level jo? Jasně, jo, to je jasný, úplně jiný jasný, level ale, ale nicméně vy... když se podíváš na, po, na pochodrážní motorku všechno je to stavba Někdo samozřejmě vymazlený silnější motorky, řekl, co to je za společné trubky. No, no, no. To jsou malé trubičky, no. ocelové, chromované, vařené, každý je hodně podobný. Ale je to o tom, že ta motorka je na té dráze ať je ta dráha jiná. Každá dráha je totiž jiná. Jiný poloměr, jiná dílka, jiný materiál, materiál, jiná šířka a tak dále. Tak ten motocykl se musí chovat flexibilně, proto možná tyhle trubičky, ne krásný hliníkový rámec a tak dále, jako známe z motocrosu a tak dále. Prostě ty trubičky, slaboučky, ty splašené trubky se kroutějí a tím pádem uh, vzniká lepší adheze. To kolo chytá víc toho materiálu, víc té dráhy. Jo. Proto je to asi takhle postavený. Je to zvláštní, ale když někdo zkusil někdy něco lepšího, v vozovkách, technologicky hmm. lepšího, hliníkový rámy, pamatuju, že švédové těžký sponzory za chtěli udělat nějaký vývoj a pomoct tým, ale vždycky to zkusili a vrátili se na ty splašený trubky, jak my říkáme. Jo, zadek tvrdý, jasný, protože ty nepotřebuješ na relativně rovný dráze, aby ti to tlumilo, jo. Samozřejmě na dlouhý, plochý dráze nebo na tamto tam to odpružení centrálně je. Jenže tam je to zase úplně o jiných parametrech dráhy a tak dále. Předek je samozřejmě, jak jsme říkali, kivná vidlice a na tom nějaký tlumič. Každý si dělá motorku podle svého, podle svýho uvážení, rozmyslů. Vypadá to stejně, ale malý drobnosti hrajou, hrajou někdy velkou roli. Jo? Takže asi tak.
0: Či, čím se tam třeba jako limitovaný, co se týče nějakýma regulema? Stejně čím limitovaný? Asi motorem, že jo? objem, to je jasný. Tak. A ještě něco je tam?
1: A další je váha. váha. Je minimální váha, kterou nesmí šít. A samozřejmě každý profesionální závodník, když už se bude mluvit o těch závodnicích nebo jezdcích uh, Grand Prix, Speedway Grand Prix, tak tam váha hraje roli. Váha samozřejmě to, co se točí, musí být nejlehčí. Hmm. Roztáčí školo, roztáčí spojku, tam je potřeba ušetřit váhu a samozřejmě i celková váha potom hraje roli spíš asi v té ovladatelnosti motorky než v tom Samoz, samotným výkonu. Kilo dvě řekneš si, nic to není. Ale třeba tyhle ty ty jestli Grand Prix už prostě jedou na deka. Opravdu chtějí by na to minimum a ještě jednou říkám, to, co se točí, to by mělo být co nejlehčí. To, ty co rozstáčíš, předtím tak. No. To je to je celý motosvět, moto že jo, <laughs> jo. všechny
0: fabriky řešejí rotující hmoty a centralizaci. Že to jo, to takže takže, takže to, je úplně, to je úplně stejný. To je další takový specifikum, to je, že vy na tom oválu, který je vlastně skoro stejný jako atletický stadion, nebo jaký, jaký, Ale může být, atletický
1: stadion už je dlouhý, jo. jeli jsme Grand Prix ve Stockholmu a to bylo na olympijském stadionu a ta dráha byla udělaná tom atletickém mm. stadionu. To byla hrozně taková nepříjemná dráha, mm. úzký, dlouhý roviny, pak jeden roh, rovinka druhý roh. Nebylo ký plynulý, jak jsme zvyklí tady z našich, z našich oválů, ať už v Česku, v Anglii, v Polsku. Samozřejmě to jsou speciálně ovály na tohle. Tím, že to Grand Prix dělali na tom olympijském stadionu, tak parametr, prostě rozměr dráhy byl jasný. Takže spíš bych řekl, ty dráhy jsou menší. Řádově někde v okolo 350-370 metrů. Nejdelší dráha, klasická u nás, asi v Pardubicích. Tam má něco málo po 400 metrů, mám pocit.
0: Tam vlastně jedete čtyři, že jo? Čtyři startujete, je to start, kdy stojíte na startovní čáře, vylítne nahoru... Páska, nebo jak hmm, se tomu říkalo v tom slingu páska, páska je, jo. a je tam, co je paráda, tak tam byl vždycky starter, já si ho pamatuju, marshal, start marshal, který měl bílou kombinézu, hmm. takhle stál a pak odcházel a v tu chvíli se ho nakrmili, dostal jo, to na záda jo. a valili jste, valili jste dopředu, takže ono, ten start je strašně důležitý, aby se dostal asi na vnitřek, že jo?
1: Ale Start je důležitý, aby si ty volil tu svoji tu svoji line, kterou chceš jet. Jo? Ať chceš jet line, myslím tím vnitřek, prostřek nebo venek. Záleží na tom, jak odstartuješ, protože ten, kdo si volí dráhu, bývá nejrychlejší, protože ten si volí tu nejrychlejší stopu, ten první. Proto je to strašně odstartu. Start je... Opravdu hodně procent vítězství, když neděláš chybu, že tyhle ty špičkoví závodnici světového kalibru ty chyby nechtějí dělat a málo je dělají. Neříkám, že nedělají, ale dělají málo. Takže proto je to hodně o tom startu. Říkal si vnitřek, není to úplně nutně vnitřek, někdy právě chceš je do středu, někdy chceš jezdit prknu. A ten první si vždycky volí tu nejrychlejší stopu. Tak proto je to o startu. Říká čtyři. Čty určitě, v GP 100% čtyři, v klasických závodech čtyři. Ale náš pardubický závod za ta přilba se jde v šesti. Přesně, tak. A tam to je o tom startu ještě víc. Přesně Protože zezadu se špatně předjíždí. Čím víc jich musíš nějakým způsobem předjet, pletou se ti nebo hmm. ti vezmou tu tvoji stopu, tak je problém. Takže čím víc závodníků, tím víc jsi startu. Konkrétně za přilba. Ale obecně plochá dráha hodně o startu. Hmm. Dá se předjít, předjet. Záleží na připravenosti dráhy, na parametrech dráhy a tak dále. Ten kontakt je taky určitě vždycky na místě. Právě, právě to je na ostří
0: lokty. To, ono možná proto je to tak populární. že jo? Mm. Třeba v Polsku, co mi říkali kluci kolegové, tak tam chodí třeba 50 tisíc lidí mm. se dívat na plochou dráhu. Je tam obrovský stadion, je to víc než na fotbal, nebo tady do arény se podívat na hokej, když se na A to proje atmosféra ten hučí. Jaký to je takhle jet před takovouhle kulisou? to musí být bomba.
1: Je to masakry. Já jsem nezažil varšavskou Grand Prix, protože ta se jezdí posledních pár let teprve. Ale Grand Prix v Cardiffu, když vzpomenu, to byl doteď, než přišla Varšava, nejvíc navštěvovaný Grand Prix v sezóně. Tam bylo 45 000 lidí, raz, dva. Jo. A je to právě v Cardiffu, v tom Millennium Stadium, kde oni hrajou jenom to, myslím, mezinárodní rugby jo, a tyhle ty velké utkání. Takže to, to je masakr, tam slyšíš motorku jako mopeda. Jo. V podstatě je to úžasný, každý vlajky, prostě každý stát, každý zastoupení má nějaké ty své vlajky. Někdo víc, někdo víc samozřejmě. klaksony, prostě bomba, jo. atmosféra je úžasná. Řekl, že ta dáha nebyla nikdy úplně nejlepší. Atmosféra pro diváky prostě skvělý. V centru obrovského historického města je Speedway Grand Prix, takže ty lidi prostě pendlujou celý ty dny s těma vlajkama, tričkama po tom městě. A je to úžasný, když to člověk vidí. Samotnému závodníkovi to nepřipadá blbý, ale ta dráha třeba pro mě v tu dobu, když tam začínali jsme s tím Grand Prix jakoby vlastně jezdit. To Grand Prix, když tam začalo se jezdit, tak oni se učili ty jednodenní dráhy dělat. Takže ty dráhy byly dost náročné. I tak jsme si to užívali, protože ta atmosféra už jenom při tom slavnosti nástavu při nějaký vyhraný jízdě, to bylo, to bylo neskutečný, famózní. A je to furt a myslím si, že Těhle těch stadionů by si Grand Prix zasloužila ještě víc, ať už Kádyf nebo Varšava, samozřejmě Jeteborg, jaký tam byl olympijský stadion v Jeteborgu, ve Stockholmu, prostě masakry jo, fakt pěkný.
0: Tady je potřeba že ho připomenout, že plochá dráha Speedway je polským národním sportem, ale zároveň je nesmírně populární ve Švédsku, hmm. u nás. A řekl bych, že i v Anglii, že? protože ty si ty jezdil ligu Polsko, Anglie, Británie, a u nás samozřejmě, a do toho ještě Austrálie, třeba tam taky hodně? Jako to Hele,
1: určitě. Já ti řeknu takhle, se týče ligových soutěží, tak samozřejmě Polsko je jedničkou v tuhle chvíli, už jenom tím, že to je nejpopulárnější sport, jak jsi říkal, národní sport, nebo za nás aspoň národní sport. E, švédsko obrovská návševnost, byť ty stadiony jsou malí v lesích, enže Švédsko je specificky kromě pár velkých měst, ta populace je rozprostřená prostě hmm. po celém Švédsku, jo. Takže jsou tam fakt malé obce, ale když ti přijde v obci, kde žije 800 lidí na stadionu, a nevím, 8-9 tisíc, tak je to neskutečný, jo. To se nedá taky srovnat no, má se moc země zeměma, jo. Dánsko je populární, tam jsem ligu nějak moc dlouho nejezdil, to spíš doplňkově. Ale Austrálie, Austrálie má skutečně hodně dobrých závodníků, ale už historicky prostě. Historicky vždycky byl nějaký skvělý top Austrální a trvá to doteď. Možná jich je teď ještě víc než dřív, akorát, že tam tu soutěž žádnou nejedou. Tam se maximálně jedou nějaký národní šampionáty během zimy, když je v Evropě zima, oni mají léto. Mm-hmm. Takže ty domáci si jedou domů, podívat se domů, strávit nějaký volný čas. A rovnou se chystají na tu novou sezonu. Když my tady v Evropě spíme, oni už závodějí, testují a tak dále. Takže to je jich jako výhoda. Nicméně oni se vracejí hned na začátku sezóny sem do Evropy, protože to centrum dění drážního sportu je tady u nás. Prostě tady u nás. A Čechy, Polsko, Anglie, Švédsko, Ránsko, prostě střední Evropa. Jo. Austrálie je maximálně na ten rozjezd. Tam se jede Grand Prix. My jsme jeli to Grand Prix v Sydney. Taky na stadionu masakr. To byl stadion pro 100 tisíc lidí. Opravdu dráha, perfektní. Zázemí neskuteční. Máš možnost se přelíkat v šatnách, kde se prostě převlíkali prostě sportovci. Neskutečný zážitek. Atmosféra byla skutečně skvělá. Ale na stadionu pro 100 tisíc lidí bylo jich nějaké 40 tisíc. Tak to vypadalo jo. Ale asi to bylo možná moje nejlepší z posledních dobrých Grand Prix. Lidi říkají, že jsem to tam měl vyhrát. Jo? Ne, přátelé lidi z okolí. Že jsem měl rozjet ty závod skvěle, ale došlo k nějaký kolizi v semifinále, tím pádem jsem byl loučený, nedostal jsem se do finále. že mi to, to v tu chvíli bylo celkem jedno. Já jsem si ten závod užil. Byl jsem v Austrálii na sluníčku a bylo to skvělé. Takže jestli jsem mohl vyhrát, nebo na spekulace, a bylo to fantastické. To Jo, to je všechno gryby, jo. Ale Austrálie určitě ten, tu zázemí má skvělý ale opět připomínám, všichni jdou sem a žijou tady v Evropě. Hmm.
0: A ona, ona, že jo, i třeba Gary McCoy nebo Casey Stoner, kteří potom dokázali fakt jako megavěci v MotoGP, hmm. tak na plochý dráze začínali, že jo, takže, hmm. takže ona je to průprava sakra dobrá jo. a, a dneska, dneska vlastně se jezdí i takový flat track, že jo, že třeba Valentino Rossi Jasně, má směránč, kde jo, jo, trén, jo, jo, tyhle tak... ty průjezdy. Ale ono, tam se to tak jako historicky jako trošku rozdělilo, protože ten začátek jako plochý dráhy, jak to všechno vzniklo? Máš nějak jako takhle něko, takovou historickou, historický přehled? Jak ten flat track nebo plochá dráha speedway, jak, se to, jak to začalo, jak to potom se...
1: Hele, já jsem vždycky byl špatný na dějepis, jo, takže A. historii neznám moc <laughs> dobře. Nicméně snad údajně vznik plochý dráhy takového toho sportu nebo zábavy v tu chvíli možná. Údajně Austrálie, jo. To, hm. Mělo by to pocházet tam tať, protože i ten styl, jak se dříve jezdil, takový ty pánové s těma říditkama, no s tou malou přilbou, <laughs> s tím bonbonkem, měli tuhletu nohu vždycky do záru. A tomu se začalo říkat Australán. Jako styl výzdy Australán. Na Australáne jedeš, jo, to se říkalo ano. Viděl jsem to na černobílých fotkách, samozřejmě sám to nepamatuju, ale nějaký ty úplně původy snad údajně pochází z, z té Austrálie. Jo, flat track je trošku něco jiný, jo. ano, Aha. víme, zase, americký stroje, jeden nebo druhý výrobce, to je jedno, jezdit ty flat tracky, jo, to jsou zase trošku jiný, jiný rozměry, dráhy, úplně trošku jiný sport. A mají zadní brzdu. A mají zadní brzdu, přesně tak to je, jo. Flat track je trošku jiný sport, ale v Americe tomu říkají speedway, uh-huh. jo, tady my říkáme flat track, ale oni tam říkají speedway, jo. Aha. Když si koupíš od toho známého výrobce amerického tričko, máš tam toho flatrackaře, tak tam napsaný Speedway, jo. Taky tričko mám, proto to říkám. Indian, myslíš? Uh, Harley. Harley? A Harley. A Indian, Harley. Taky, věc, Indian taky, Indian Aha. taky, samozřejmě, jo. Aha. A, Indian, jako když už se bavíme i o tom, po tom porovnání, srovnání plochý drah i Vlastně Indian, výrobce Indian, obráceně, první vítěz zlatý přilby v Pardubicích byl nějaký pan Zdeněk Paul. Zdeněk Pol viděl z první zlaté přilby, hrál na Indiánu. A Indián je taky silná značka v těch fletrecích. Jo? Jako Alej Davidson. Hmm. To znamená, že hele, je to hodně podobný, přitom to je úplně jiný. Jo? Takže těžko srovnovat ty dvě disciplíny.
0: Jan vlastně za poslední nevím, rok dva udělal takový speciální model. FTR-ko. Ano, krásná věc, tom, krásná věc. A teď, když tě tady mám, tak si úplně, úplně lituji, že když jsme ho měli, že jsem ti nezavolal, že jsi mohl se na, s námi na tom svísa a něco třeba předvíst.
1: Uh, to si asi přišel, chtěl přijít dřív, ale nepřišel. Ale já jsem teďka bohužel, bohužel jsem byl účastníkem jedné akce v Pardubicích, kde je vlastně kousek od uh, našeho biznesu, kde teďka jako rodina působíme uh, je dýleství je to v v Rosicích, v podstatě neděláme reklamu, to si vystříhá, jak chceš. Noho, ale bohužel jeden z těch majitelů zemřel. Aha. Dva týdny zpátky to bude v pátek, jsme mu jeli právě pohřeb. Byl neskutečně mrak přátel, kamarádů, lidí z okolí a jeli jsme s neskutečně dlouhou kolonou právě na našich strojích, ať už na indiánech a do co měl. A jeli jsme ten pohřeb. A druhý vlastně den jsem se zúčastnil garáž party, co oni tam takhle pořádají. U toho Indiána, byť Indiána nemám, tak jsme se tam nachomejt, protože nějaký lidi samozřejmě znám, o tam tuď. A oni o to, tom modelu právě hovořili, jestli bych nechtěl právě o tom. Tyhle, to jste byli vy. No jasně. A on mi to říkal, ten znáš, ho. Uh, 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 uh. Tyjo, Petr.
0: Když jsme se bavili o tom, že jo, ta plochá dráha. Stadion, jsou tam mantinely. Vypadá to, když to lidem přiblížíme, jako třeba na hokejovém stadionu, tak tam máš mantinely. Hmm. A dřív byly z nějaký jako takový dřevotřísky, nebo sprken, že jo? sprken hmm. byly. Bylo to hrozně nebezpečné. dneska už je to trošku jako ošetřený na nafukovačkama, takže je to je to trošku jako lepší. Ale ty jsi jezdil v době, kdy to ještě nebylo, že jo? takže ty kontakty byly asi.
1: Brukány. Ale ono, ono ty prkna jsou tam furt. na většinu pevné stadionu. Jsou za, to je ano. prostě to tvrdý, který ano. se nehne. Máš tam ocelové sloupy, na tom nějakou treotřísku, překlišku, nějakou, nějakou silnou jakoby desku. A předtím jsou dneska nafukovací vaky. Nafukovací vaky, které jsou podle FIM regulí už prostě povinné pro určitým způsob závodu. Jo? E, možná to je už víceméně všude, ta hmm. povinnost mít jo, ty nafukovací vaky. Ale Alespoň vím, že u nás jsou téměř všude. Nicméně jasný. Ten nafukovací vak je dobrý v tom, že prostě, když to vezmeš direct rovně do prken, tak tě to pohltí a zmírní ten náraz. Neříkám, že to je něco příjemného. Polámaný seš, hmm. ale to nebezpečí smrti je asi o něco snížený. Asi určitě, jo. Samozřejmě to je v pouze zatáčkách, protože je to dobrý, když jedeš direct, když jedeš přímo, ale když jedeš okolo mantinevu a jenom si o něj škrtneš zadním kolem, hákem, ředitkem tak ten vak tě naopak pohltí a způsobí adeš. ten pád, mm-hmm. kde ten dřevěný mantinely si škrtnul občas, odrazil si a To zas bylo výhoda v tom. Nicméně určitě je to velký kredit, protože ty nafukovací vaky jsou, jak jsem říkal v zatáčkách, dneska už jen. A většinu těch pádů je krkolomnej a deš přímo rovnou do těch prken, nebo do mantinely. Takže ten vak je tam super a je to určitě dobrý začala se s tím trošku, začalo se dobu, když ty vaky oni na Grand Prix právě dávali i na rovinky. Mm. Prostě ten celý stadion po pomotovali těma nafukovacíma vakama. To byl, to byl problém například u mě, když jsem měl Speedway Grand Prix v kršku. Měl jsem opravdu hodně dobře rozjeto, moc se mi nepodařilo startovat ale dostal jsem díky skvělému vybavení nějaký mu sebevědomí opravdu na té trati rychlost. A začal jsem ty hvězdy i předjíždět zezadu. Ale když jsem se jednou nachomejtnul na venší stopě američana hinkoka, tak mě trošku trošku vyhnal, jak se v Grand Prix a neohýbáš prostě. Vyhnal mě, já jsem musel ubrat, ale já jsem ubral, o to nešlo, že jsem ubral. Přiblížil jsem se hodně blízko tomu vaku a ten vak, ten závodník projel a nějaká reklama na něm údajně zavlala a ten vak trošku vyjel do mý stopy a chytil jsem právě hákem o ten vak a přímo uprostřed rovinky v té největší rychlosti jsem šel přímo na hlavu před a, a o co o tom neví, viděl jsem to někde na YouTube nebo na těch kanálech, ale sám si nepamatuju asi tak dva týdny potom vůbec nic. Těžký otřes mozku, polámaný nos, takový věci se tam přihodily, takže to bylo takový, říkají lidi, zlomový, kdy se mi přestalo říct. Nevím, nebylo to, že bych nechtěl vyhrávat nebo se bál, spíš to bylo možná podvědomí, ta, ten zásah nebo ta rána do hlavy byla skutečně velká, takže ano, v tu dobu to bylo takový všechno zvláštní a možná tam došlo k takovému tomu útlumu, jej dám prav těm lidem, který říkají, kreško, to byl ten osudový pád, který tě zastavil. Asi to bylo, jak jsem říkal, všecko naraz, ale možná ten moment byl klíčový, jo? Takže to jsem chtěl říct, pak tady v Praze na Markétě na Grand Prix se stalo něco podobného. Podobného, myslím si, Tony Rickardson, Jason Crampem měli nějaký kontakt na rovině a opět se stalo to, co mě, akorát, že ne úplně v takový režii. Jo, padly, motorka chytila, nedopadlo to tak zle, ale a nad, nad náš pokyn, potom sundejte ty těch rovinek, tak konečně organizátor Speedway Grand Prix uposlechl, tyhle ty vaky vyjmu z těch a nechal je už jenom za tráčkách. A od té doby je to v pořádku. Je to všecko takový to vývoj, na diskusi. je to vývoj, hmm. ale já to odprl, pak to málem odprl, někdo, jinak, a pak to sundali, takže tak to bylo.
0: Já <laughs> jsem ten pád viděl. Jo. To, jo. Se, to jsem viděl, jak, jak, tam, jak tě tam vytlačil že a pak ještě ten koucel potom vzadu tak ještě se zamotal do toho, že do nějaké té žíněnky, jo, když jo, to do... řeknu, že to tak vypadalo. <laughs> do vaku na fukovací, do takže jako to byla, to byla prda veliká a, a jako štěstí, že jo? samozřejmě, štěstí, jo. Že, že, že to akhle dopadlo. Určitě. Těch zranění, těch zranění že jo, je moře. Mm. To, ty, jsi, ty jsi to odmala musel projít, prostě zlámaný byl, podlučený a tam dost často se stává to, že třeba jdeš na tu hlavu, že jo, bezvědomí a, a podobné věci, viď, to je.
1: Ve, tak to je prostě. Hele, polámané kosti, to bohužel, bohu dík, klohý dráze patří. Ruka, a klička, cánice, i to všechno jsem měl, jo. Samozřejmě nejhorší je zraní hlavy nebo páteře. To je největší průšvih. Jo, mně se tohleto naštěstí vyhnulo, byť těch párů na hlavu bylo dost, bezvědomí byly, opravdu těžký mozku, otřesí mozku byly taky, ale nebylo to tak zlí, abych na to nějakým způsobem trvala doplatil. Jo, oklepal jsem se a jsem dobrý, jo. Samozřejmě, některý měli to štěstí větší, některý menší, jo. Za něj se vždycky byl mluví a samozřejmě zraní k tomu a tomu sportu specifickému hodně tvrdému patřej.
0: Je to tak, no. Tak ono vlastně, tvůj otec jezdil taky plochou dráhu hmm. velice úspěšně, že jo. A všichni dobře víme, že ty máš bráchu Aleše. Hmm. Spolu jste dokázali velké věci. Vyhráli jste několikrát Evropu dvojic, což se zdí taky, to je hodně zajímavý, Takže jo. evropský mistři, jo. A právě tvůj brácha měl hodně nepříjemný pád, který vlastně, když to tak řeknu, tak tobě ukončil kariéru.
1: Hele, ukončil a začal jinou. Já se k tomu vrátím. Já jsem právě o té hlavě, já jsem nechtěl o tom mluvit, ale už jsme se k tomu dostal jasný. V roce 2006 měl právě obrovskou smůlu kdy mu klekl motor, jak v tu dobu nám to právě klekalo, tam ještě v Anglii na těch motorech. Klekl motor, jak jsme říkali na začátku, když nejdeš rychle, táhne tě to kvantilon. Ono vyletěl ven, volák, spadnul Američan, neměl kam se uhnout. Schodou náhodou prostě trefil motorem do hlavy. Měl těžké poranění hlavy, fraktury, lepky poranění mozku, blábla, bla, odtoky. A byl v podstatě delší čas v umělém spánku. Někdo mu říká v komatu. V umělém spánku byl udržovaný na klinice v Oxfordu. Naštěstí, samozřejmě nebudem komentovat ten celý průběh Věc. toho týdne. Bylo to fakt no, no bylo to špatný. Hmm. Opravdu poslední dva dny týdnu mu dával diagnózu doktor 10% šanci na přežití. 10 šance na přežití, nebo být schopen se od sebe postarat do, po, do konce života, jo. Já mám si kůži jako prase, protože to fakt bylo informace, která tě nenechá v klidu. ale ten týden byl děsivý, ten týden byl dlouhý jak 10 let, prostě ty minuty neutíkaly. Ty jsi viděl na umělé ventilaci a všech přístrojích, jak ho udržují při životě, v umělém spánku. To bylo těžký a tenhle ten doktor přišel, byl špičkový lékař, to. A myslím si, že měla starost i Petra Čech a potom úraz mm. z fotbalu. Nicméně mu řekl, ne, je mu nám, 10 čance například. Ty vole, nevím, co se stalo. Různý akce proběhly od té doby, ale dva nebo tři dny na to se probudil. Probudil, byl samozřejmě trošku mimo, trošku dítě, ale začal chodit, začal komunikovat, začal mluvit. To je prostě něco mezi nebem a zemí je, ty vole, já nevím. Mm. A on se probudil. On se učil chodit, chodit, jíst, všechno tohle, hubenej, protože ten jeden ležel. A byl úplně v čudu, kdy já jsem v tu chvíli, když se mu to stalo, řekl končím. Já jsem to slíbil, že skončím, jestli se uzdraví. A tak jsem s tím seknul a čekal jsem u něj u toho lůžka, až se probere. A on se probral. A já jsem definitivně řekl, končím. A skončil jsem. A už nebudu pokračovat. Jenže to bylo v létě, to byl serpen řádově. Přišla za ta přilba. Přišla se za ta přilba na podzim, první říjnový víkend, jo. A on v půdce září, já chci za tou přilbu. <laughs> jo, on nevěděl, co jsme si prožili, on nevěděl, co se stalo. <laughs> to zaspal. On mimo. on zaspal. Já chci za tou přilbu. A jsem mu říkal, zapomeň, jsi blázený, konec a hotovo, jasný. Tak tu zkoušel na mýho kamoše v Anglii, ten u toho párů byl v tom Oxfordu. On řekl, ne, zapomeň, je, konec, ani náhodou, ty nevíš, co se stalo. Tak on na něj dal a se ta přilba. A byl nějak konec října. Už se všechno chystalo k zazměvání stadionu. A on brácha apeloval, jestli bychom si nešli zatrénovat na Svítkov, nebo v pár dobicích na, na Stadák. Tak jsme mu řekli, tak jo, tak mu to dopřeju, jak jsme se jeli sklouznout, jo. Ale v tu dobu se to dozvěděli i tak novináři, televize. Tak tam prostě všichni přijeli. A my jsme si začali kroužit tam. V klidu, v pohodě. Jakoby se nechumelilo. A on přijel do depa za mnou a jsme se dali A on říká, tak co? A říkám, no já dobrý, co ty? No já taky dobrý. Tak jsme si to ještě párka dali. A po tom okamžiku, po tom tréninku, jsme se domluvili. Na tom, že ta naše kariéra v roce 2006 skončila. A že na 27 začneme novou. <laughs> jo, já jsem slíbil, že nebudu pokračovat. Možná to bylo z psychologicky takový tak, že no. jsem slíbil, že pokračovat nebudu, když se probere. On se probral, my jsme to trošku kličkou zali, tak mi začneme novou, jo. <laughs> Ale 27 bylo dobrý rok, protože jsem jel od nuly, jel jsem od nejmenších kvalifikací tady v republice Úplně všechno. Já jsem se dostal do mistrovství světa až do finálového závodu mistrovství světa a já jsem z toho finálového závodu se dostal do Grand Prix na rok 2008. Takže to byla rozjezd kariéry nový, úplně fantastický. Jo? To bylo takový všechno příjemný. rácha byl dobrý, začal závodit. Mimochodem on ještě závodil dva roky potom, co já jsem skončil. Jo? Takže je to prostě takový všechno na hraně a to je možná ten adrenalin, co nás baví. jo. Jo, tak
0: to, je, to je jasný, protože ta sama osoba, sobě, tahle disciplína to je, to je brutus, jak jsme se bavili na začátku že jo? Je, to, je to droga tak jako každý jiný hmm. sport že jo? a člověk jako ty ten adrenalin potřebuje, že jo? protože hmm. jako bez toho žít jezdíš teď ještě na motorce, svezejš se na motorce nebo takhle, svezeješ se na plochodrážce nebo jezdíš už na motorce úplně nějaký jiný záležitosti než je plochodráho
1: ale tak Trochu dráhu. Já jsem neměl čas, chuť, energii poslední tři, čtyři roky vůbec se na ten stadion dostat. Dát do, do pořádku motorku, abych moh, mohl odjet a nějaký tykulá odjet. Ale máš ji doma? Mám. Samozřejmě, že mám. Moji poslední motorku jsem si nechal. Všechno ostatně je pryč, ale to poslední motorka je moje jo? a je tam prostě v dílně. Jo? A to vždycky bude tak. Tam ta vždycky zůstane jako... Pomínka, památka, něco takového. To pořádku. Ale v podstatě byl jeden, byl jeden letošního roku a volal mi kámoš z České televize, Jirka Zíta. Všichni známe Jirka Zíta, komentuje za tou přebu další, prostě motorsporty. Říká, hele, já bych si s tou chtěl kafe, jo. A on byl v pár důbicích. říkám, tak jo, tak si dáme kafe, co na mě chceš? Já ti to řeknu. A přijel se svojí přítelkyní s Káťou, jo. A říká, říkal, my se chceme brát. My se chceme vrát a v podstatě máme takový plán. Máme plán, že bychom spolu si dali jízdu na ovále. Říkám, jasně, v pohodě, v lednu velký ramena, s nich všude dobrý, není problém. <laughs> Takže to měli někdy v červenci, v červnu, abych nekecel, to jedno. Ten termín se začal strašně rychle blížit. Byli dva týdny do svatby, no týden sední. A já, brách a další kuci měli jsme právě tu jízdu pro Jirku Zítu. Takže jsem říkal, tyjo, co jsem to slíbil za blbost. Já budu muset nastavit, připravím motorku v oblíce a jet. A po čtyřech letech, když jsem na tom neseděl řádově, říkal, tyjo, umím na to ještě vůbec. Tak jsme se dali okupy, skočili jsme na to s bráchou, blá, nádherná akce, opravdu adrenalin, super. Jako kdybych nevynechal. Pocit skvěle, Ano, trénovali jsme sami, ne ve čtyřech nebo šesti, ale pocit vlastní jízdy byl celá fajnový, protože jsme to tam fakt pěkně dokázali podržet. Jednu, druhou, třetí jízdu říkám, nic se nezměnilo. Furt nám to jde relativně tak dobrý, tak jsme připraveni na tu jízdu. Takže to byl ta poslední jízda, co jsem jel vlastně bylo letos. Červenec nebo červen možná, kdy jsme jeli tuhle tu předvájecí demo jízdu hmm. pro toho našeho kámoše Jirku. Od té doby jsem na tom neseděl a myslím si, že ani dlouho sedět nebudu, protože mám doma Harley, že jo. Mám harlé, jsem si pořídil už v roce 2008. V podstatě dlouhá doba, to jsem ještě aktivně závodil, ale chtěl jsem si koupit Harley, protože se mi vždycky líbily. Takže ale mám doma taky a sám s kámošem a s bandou jezdíme různy tripy, různé vylety a je to spíš taková, taková relaxační záležitost. Prostě vyčistit hlavu, pokecat, někam se prostě podívat. Žádná divočina, Harik je prostě v pohodě kondizorovat hmm. krajinou a, a na klid. Ale teď jsem, teď jsem, uh, měláme, měláme pana Trojana, co prodává v motorky, rakouské značky, tak jsem si říkal, ať se tam jdu podívat, protože mě se líbil vždycky Motocross Enduro a vím, že kámoši občas takhle jezdili a tohle, tak jsem se měl podívat a vyjel jsem si krásnou, krásnou motorku a. Tak jsem ji druhý de- den si pořídil, protože jsem chtěl opět do sobě dostat trošku adrenalinu. Nejezdit jenom na výlety na kruis, ale opravdu do těch lesů, do těch polí, na ty dráhy se podívat. Že mám kámoše, který jezdí, který si jezdí flat track, výborně jezdí flat track. Jirka Krausus, myslím, je jeden z našich nejlepších flat trackerů, jo, takže i s tím jsem to komunikoval, jako motorku, co, proč, tohle a on mi nějakým způsobem dával Dával tu zpětnou vazbu, jak on to cítí, jak on to má, protože jezdí e, samozřejmě velký, velký Endura. Takže jsem si pořídil Endurko a, a poslední léto, teď jsem si na něm dost, jakoby i užil a ten Adrenalin dostávám do sebe. Byť to Enduro neumím, protože plochá drah Enduro, to kdo si úplně něco jinýho. Ale opět, člověk se na tom unaví, stvrdnou mu ruce, vyčistí si hlavu, spotí se, jo, podívá se tam, kde se nepodíval. Takže to je to, co teď jezdím já. Prostě s trochou trochu s trochou endura, jo. Prostě mám rád i tu změnu, byť samozřejmě můj časový program je náročný, díky rodině, práci a tak dále.
0: Takže, takže motorky vrstě stejně furt tam jsou, furt tam budou a, jo, a to je správně, že jo. To je správně.
1: Máš to v krvi ty, mám to v krvi já, prostě tak to je, sorry. Neumím kopat do míče, ne, ne, nerozumím fotbalu, ale motorky mě prostě táhnou furt, ať už pasivně nebo aktivně. Bavili jsme se na
0: začátku. Budou u nás GPčka. Padeš se podívat na GPčka.
1: Jo, zpíwic uh, Grand Prix je vlastně příští týden, pátek ano. sobota. Letos ten seriál je trošku očesaný, trošku jiná forma. Nejde se těch závodů 10-11, jak se jezdívalo kvůli té let šílené situaci opatřením a tak dále, bohužel. Nicméně, nicméně jede se to tak, že v každý, na každém stadionu se jdou dva závody v jeden víkend, respektive pátek, sobota. Ať už to je v Polsku nebo u nás. Praha jako dlouho, dlouholetej pořadatel, samozřejmě si to nemohl nechat ujít, tak se jede Grand Prix tam, na Markétě, příští víkend pátek, sobota. V pátek byl jsem oslovený právě Jirkou Zítou, komentátorem České teleze. Česká teleze to právě bude dávat naživo to vysílání, takže v pátek se budu účastnit v roli ko-reportéra nebo komentátora a druhý den máme lístky, takže pojedeme s našimi přáteli, s rodinou se podívat na markétu, pokud nám to situace dovolí a věřím, že jo, protože kdyby to nedovolila, tak by bylo něco špatně. Přesně tak, <laughs> přesně
0: tak. Skvělý. Já ti teď moc krát poděku za super povídání, Lukáši. Hodně ti přeju těch nových zážitků právě na Enduru, protože to je úplně jiný svět a vůbec, ať tě to všechno baví, ať ty motorky jsou pořád součástí života. A ještě jednou díky. Ať se daří. Díky se daří i
1: vám tátu. Děláte
0: to skvěle. Díky moc. Díky a já věřím, že se tady někdy potkáme a zase pakáme. Ahoj.